0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Mein Name ist Volker Zirke, ich sitze heute in der Tonkabine alleine, ausnahmsweise, denn Philipp Stein ist nicht da. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, auch eine, ja, kann man wirklich so sagen, Jung-Europa-Legende. Bruno Wolters hat vor kurzem das Buch äh, »Eigentum und Ordnung« im Jung-Europa-Verlag veröffentlicht. Hallo Bruno. Moin Volker. Bruno, wir wollen heute mal nicht über dein Buch reden. Ähm, vielleicht am Rande später, aber zu Beginn haben wir uns ein Thema ausgesucht, das sehr viel wichtiger ist als Eigentum und Ordnung, nämlich World of Warcraft. Ja, richtig. Bruno, wir sind auf Telegram im Gespräch zufälligerweise darüber gestoßen, dass wir beide ähm, wesentliche Teile unserer, unserer äh, Jugend in World of Warcraft versenkt haben.
1: Das trifft zu, würde ich sogar <lacht> sagen. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel unserer Jugend, wäre natürlich ja. schon mal eine heiße These für den Anfang,
0: Nee, das ist äh, zutreffend, denn äh, ich habe nicht nur sehr viel Zeit, sondern auch ein äh, Schuljahr darin versenkt, insofern, als dass äh, ich das wiederholen musste. Ach, du auch? Ja. Ähm, das ist ja sehr verrückt. Die, die, die Frage ist natürlich, warum, warum reden wir heute im Podcast über ähm, World of Warcraft? Die interessantere Frage bei World of Warcraft ist ja nicht, ähm, äh, wie hast du den Boss im Molten Core tatsächlich mit deinem Raid gelegt, sondern die wichtige Frage ist, ähm, warum haben wir es eigentlich gespielt? Ähm, wie hängt dieses Phänomen und das muss man sagen, es ist, es ist ein Phänomen und es war ein größeres Phänomen ähm, so 2005, 6, 7 rum, wo es gefühlt jeder gespielt hat, wo ähm, die Medien berichtet haben über Internetsucht und china Pharma, ähm, wo sich wo es dann teilweise schien, das ist natürlich auch ein von Medien kolportiertes Bild, als würde sich eine ganze Generation der Realität abwenden und ähm, dem Internet bzw. der Fantasy-Welt von World of Warcraft zuwenden. Und gleichzeitig, obwohl diese digitalen Welten natürlich bestehen äh, und Zuflucht sind, ist doch unsere Generation, wie die uns Nachfolgende, also die sogenannten Zoomer, doch so politisiert wie nie zuvor. Darüber wollen wir heute jetzt so ein bisschen sprechen, aber bevor wir jetzt hier in das äh, hochpolitische Thema einsteigen, möchte ich von dir, Bruno, erstmal wissen, wie du überhaupt zu World of Warcraft gefunden hast.
1: So, ja, das ist eine gute Frage natürlich für den Beginn, denn ich musste erstmal selbst nochmal nachdenken darüber und ich spiele WoW seit, ich habe WoW schon seit 20, 2000, nee, 2007 gespielt. Und tatsächlich habe ich das damals zuerst nur bei meiner großen Schwester gesehen. Sie hat es damals gespielt. Ich habe sie auch nochmal gefragt, wie bist du auf das Spiel gekommen? Und sie meinte zu mir, sie hätte es bei einer TV-Werbung gesehen. War mir gar nicht bewusst, dass es damals schon WoW-TV-Werbung gab. Kann ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich es damals in ihrem Kinderzimmer ja, quasi wie ein Let's Play zugeschaut. Ich saß hinter ihr, habe zugeguckt. Sie hat mir dann damals die Welt gezeigt und... Das war schon sehr faszinierend für mich oder es hat mich sofort in den Bann gezogen, kann man schon so sagen und irgendwann habe ich mir dann mal selbst einen Account gemacht, beziehungsweise meine Schwester hat mir einen Account gemacht, ich war halt noch zu jung, um sowas selbst zu machen oder ich glaube, ich hatte sogar auch Probleme, mir so einen Account zu machen, weil da war, mal, war noch viel auf Englisch, glaube ich und sie hat mir dann einen Account gemacht und ich habe es dann einfach gespielt mit meinen, ja, ja, ich muss ja da gewesen sein? 11, 12, 13 Jahren und so fing es an, ja? Manche würden sagen, so fing die Sucht an, andere würden sagen, so, so fing ein großes Abenteuer an. Ich bin, glaube ich, eher ein Freund vom letzteren.
0: Also es war jetzt und, mehr eher Zufall, ne? Also es ist jetzt ja, nicht so, dass... Zufall. Weil ich hatte ähm, natürlich diese krasse Fantasy-Vorprägung, also ich hatte Tolkien äh, gelesen natürlich, Herr der Ringe, ähm, und äh, sozusagen den Vorgänger im Geiste Warcraft 3 äh, massiv gespielt, bis ich mir... 2007 einen Rechner leisten konnte, der World of Warcraft äh, packt. Das ging vorher auf meinen 500 megahertz Pentium 2 rechner nicht. Das war sehr schade. Aber bei mir war das wirklich ähm, auch so, äh, also aufgrund der Welt, also aufgrund, äh, wie es im Neudeutschen heißt, der Lore, der Geschichte hinter der Welt. Es hat ja auch einen ganz bestimmten Grund, warum ich zum Beispiel nicht Guild Wars gespielt habe oder... Ähm, was gibt es zu der Zeit noch? Herr der Ringe Online würde theoretisch noch funktionieren, weil ich die Welt natürlich mag. Aber das ist, glaube ich, erst später gekommen. 2007 gab es das, glaube ich, noch nicht, wenn ich mich nicht irre. Äh, gibt es bei dir einen Grund, warum du nicht äh, Counter-Strike abhängig geworden bist, sondern World of Warcraft abhängig?
1: Also ich würde zum einen oder zum Anfang würde ich sagen, wie du auch schon angesprochen hast, das Universum oder die Lore, mich hat es von Anfang an begeistert. Ich bin natürlich auch ein Tolkien-Fan oder allgemein Fantasy. Ich bin auch ein großer Gothic-Fan. Es hat sofort bei mir geknallt. Das erste Mal, wenn du dir so einen Charakter erstellt hast, durch diese Welt läufst. Das war schon sehr beeindruckend oder auch ein bisschen Es war schön, ja, sage ich es mal so. Und mit im Verbund mit diesem MMO-Moment oder mit dieser Dimension eines MMOs wo du halt noch andere Spieler kennenlernst, wo du auch einfach dann in deinen Charakter versinken kannst. Das hat immer nur bei mir bei WoW funktioniert. Ich habe auch natürlich andere MMOs versucht. Du hast schon einige angesprochen. Es hat bei Herr der Ringe nicht funktioniert. Es hat bei Elder Scrolls Online nicht funktioniert. Ich habe auch Warhammer Online versucht, auch wenn ich diese ganzen Universen dahinter gern mag. Es hat aber nie so gut funktioniert wie bei WoW. Man hat sich eingeloggt, man hat seinen Charakter gespielt und man ist dann einfach in diese Welt einge oder versunken, hat dann seine Aufgaben gemacht, oder hat einfach nur entdeckt, ja. Also ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch so die, deine ersten Momente noch kennen. Oder wenn man als Allianz-Spieler zum ersten Mal von, von der Hauptstadt der Nachtelfen zu der Hauptstadt der Menschen läuft. Das ist ja, das war ja damals schon zwei, drei Stunden Spielzeit, die du investieren musstest. Und du hast da so viel erleben können. Auch ja, bist manchmal gestorben mit deinem Charakter hast dann neue Spieler zum Beispiel kennengelernt oder du hast dann einfach ja, so, so eine Reisegruppe gebildet. Ja, das habe ich auch damals mal gemacht, da bist du mit fünf Nachtelfen losgelaufen, um die Hauptstadt der Menschen zu besuchen und hast dann mit den Leuten gechattet, hast mit denen dann noch vielleicht eine Aufwerbe gemacht, hast die verlaufen. Das sind alles so, so besondere Momente, um es mal so auszudrücken, die man dann in dieser Welt erleben kann. Und das ist mir bei keiner anderen MMO-Welt gelungen. Oder ich, vielleicht war ich auch schon zu sehr von WoW ähm, bestimmt oder WoW hat sich bei mir eingebrannt, dass ich kein anderes MMO mehr spielen konnte. Ich weiß es nicht, aber WoW hat es sehr gut geschafft, dieses Gefühl, dieses Feeling, diese Atmosphäre herbeizuzaubern. Und das auch wirklich über Jahre lang, dass ich halt immer WoW treu geblieben bin.
0: Ja, aber findest du es eigentlich nicht ähm, interessant, dass World of Warcraft eigentlich als ähm, sozusagen die Spielwiese für asoziale Subjekte wie uns wahrgenommen wird, <lacht> obwohl ähm, das Spielprinzip, also was allgemein als MMO, als äh, Massively Multiplayer Online Roleplay Game beschrieben wird, dass es eine hochgradig soziale Komponente hat. Also mhm. eigentlich ähm, so hätte ich ja World of Warcraft am liebsten gespielt, einfach mit niemandem was zu tun haben und dann mit äh, äh, deinem äh, jäger -Pet dann durch die Welt reisen und Sachen kaputt schießen. Aber es funktioniert dann nicht, beziehungsweise das Spiel ist nicht so angelegt. Das heißt, man muss in Instanzen äh, teilweise gehen, um bessere Ausrüstung zu finden. Und diese Instanzen sind nur in Gruppen zu bewältigen. Also minimal fünf Leute und bei uns äh, zu unserer Zeit gab es ja noch die großen Raids, die 40er Raids äh, mhm. mit 40 Spielern, äh, die dann organisiert werden müssen. Das ist ja, das fordert schon hohe Sozialkompetenz. Und äh, <lacht> wir wissen ja auch beide, wie das in so Innenleben von so Gilden ist, die diese Raids eben meistens organisieren. Ähm, die haben ja auch ganz eigene Sozialdynamiken. Äh, wie passt das zusammen? Weißt du da ne? muss ich,
1: also ich muss, ich war gerade in meinen eigenen Gedanken, während du etwas erzählt hast, um auch nochmal diese Momente nochmal nachzuverfolgen oder nachzuerleben. Das ist ja diese, dieser Spalt zwischen, du willst dein eigenes Abenteuer erleben als Nachtelfjäger mit deinem Pet, wie du es schon angesprochen hast, und du willst natürlich auch äh, diese, oder du musst auch diese sozialen Interaktionen machen, um in diesem Spiel voranzukommen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es da einen Widerspruch gibt. Ich habe oder ich habe auch immer eher gerne WoW so gespielt wie du, also eher alleine. Ähm, trotzdem ist das Spiel unglaublich intensiver, sei ich es mal so, oder unglaublich spaßiger, wenn man das mit anderen Leuten spielt. Vor allem, wenn es dann die eigenen Schulfreunde sind. Das war ja zum Beispiel bei mir so. Ich hatte immer in meiner Klasse zwei, drei Leute, mit denen ich dann spielen konnte. Ähm, das war natürlich damals mit 15, 16, 17, wenn man das erste Mal, wenn man zusammen nach der Schule in den Mediamarkt geht, um dann das eigene oder das neue Addon zu holen, das war schon auch schon so, ich sag mal, gewisse, waren gewisse Momente und so hat das Spiel auch, glaube ich, ganz anders Spaß gemacht als heute. Ja, Heute logge ich mich ein oder ich, früher habe ich mich, also aktuell spiele ich es nicht, aber ich habe mich damals beim neuen Addon auch eingeloggt, habe die Quests gemacht oder die Aufgaben in Deutsch und hab die Texte gelesen, die, die Story-Elemente mitgenommen, aber ich hab jetzt, bin jetzt in keine Raids gegangen. Ich habe jetzt nicht irgendwie, ich hab keine große Interaktion mit anderen Spielern gemacht, weil mich das auch nicht mehr interessiert. Und vor allem, weil natürlich dieses Gefühl oder diese Atmosphäre wie früher, dass du halt mit, mit deinen Freunden, mit deinen Schulfreunden in diese Welt eingestiegen bist, die gibt's natürlich nicht mehr, weil diese Schulfreunde spielen kein WoW mehr. Ich habe noch einen guten Kumpel, der spielt, aber der spielt es halt komplett anders als ich. Der ist halt so einer ein Progress-Spieler, ja. Der liest keine quest -Texte. Das ist halt für mich schon ein Sakrileg. Und der will überhaupt gar nicht. Der ist überhaupt gar nicht interessiert an dieser Spielwelt. Der will nur die besten Items. Und das kollidiert natürlich mit meinem Spielerlebnis oder mit meinem Spielwunsch. Und so spielst du halt immer alleine das Spiel. Oder ich habe es alleine gespielt. Und das ist ein ganz anderes Spielgefühl als ja, früher mit, mein, mit meinen Klassenkameraden und man spielt das Spiel äh, auch ein bisschen asozialer, ja, also ich, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber wenn du natürlich alleine deine Aufgaben da machst und nur daran denkst, dass dein Spiel zu oder die Atmosphäre so zu, zu nachzuverfolgen, wie du willst, dann ja, musst du natürlich andere Spieler meiden und du regst dich darüber auf, wenn andere Spieler dir auf die Nerven gehen, ähm, Du kapselst dich natürlich ab und vielleicht wird man so ein bisschen <lacht> asozialer oder zumindest man spielt das Spiel dann ganz anders. Ja? Früher als junger Mann, als Student, als Schüler, da habe ich das Spiel natürlich auch wegen dieser Interaktion gespielt. Und die schönsten Momente, die schönsten Spielmomente waren bei mir oder sind bei mir irgendwelche Momente, wo ich andere Spieler äh, getrollt habe oder anderen Blödsinn gemacht habe. Ja? Es gibt ja so, so Memes, ja, die jeder Spieler kennt. Schlangdorntal, wo man die Arena, wenn man andere Spieler, low levels, wie man es auch nennt, dann gangt, also überfällt und immer wieder tötet. Das sind so Momente, die, die brennen sich so ein. Und äh, auf einer Ebene ist das natürlich auch asozial, <lacht> andere Spieler zu nerven, aber du hast dann so deine eigene Gruppe, deine eigenen Leute und hast dann mit denen, mit deiner eigenen Gang, bist in dieser Spielwelt versunken. Und in dieser Gruppe war es natürlich sozial, aber war es natürlich dann trotzdem gegen die anderen wieder in einer Freundstellung. Ähm,
0: du hast ja schon also ein bisschen praktisch in World of Warcraft den Fähigkeiten-Baukasten äh, angelernt, den du jetzt auch in der neuen Rechten verbreitest, <lacht> nämlich andere Spielergruppen <lacht> zu trollen und zu <lacht> gangrapen. Ähm, was, was ich dazu vielleicht noch anmerken möchte, ist auch, dass äh, ich glaube, nicht nur wir selber haben uns äh, verändert in der Zeit, wie wir das Spiel gespielt haben, aber ich habe es jetzt auch bestimmt seit vier oder fünf Jahren nicht mehr gespielt, ähm, sondern tatsächlich ist ja auch die Community eine andere geworden. Mhm. Ähm, ich hatte früher ja noch auf einem offiziellen Server gespielt. Da war es tatsächlich so, dass die Leute sehr, sehr nett waren alle und man wirklich auch random, zufällig auf Deutsch, zufällig äh, Spieler gefunden hatten, hatte, die dann, weiß ich nicht, irgendwie halb tot waren, weil sie sich irgendwo in so eine dumme Lage reinmanövriert haben. Und da hat man schnell eine Gruppe gegründet und mit denen zusammen dann halt sich da äh, durchgekämpft durch äh, das Gebiet. Das hat dann eine ganz andere, ja, es ist ein ganz anderer Bezug, weil dann, dann nimmt man sich gegenseitig in die Freundesliste auf, schreibt sich an, man landet dann meistens auch oft so in so Fun-Gilden, sage ich mal, mit drinnen und ähm, erlebt das Spiel natürlich ganz anders als später, wo ich dann auf einem Privatserver gespielt hatte, wo äh, es wirklich dann nur noch darum ging, irgendwie, dass ich mein Ding durchziehe und dann sollen die anderen nicht bloß in Ruhe lassen, weil das nervt meistens. Und das ist tatsächlich auch so, weil auf dem Privatserver natürlich auch äh, dann ein ganz anderes Klientel rumhängt. Aber ich glaube auch, dass das mit der Zeit auch ein anderes äh, Klientel geworden ist. Also ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen und jetzt ganz, ganz tief in die Materie von World of Warcraft eintauchen. Dann müssen wir natürlich über die Add-ons sprechen und ähm, den Bruch. Ich bin ja der Meinung, dass mit dem zweiten Add-on Wrath of the Lich King das Spiel ähm, casual geworden ist, also auf Deutsch äh, es ist zu einfach geworden, sodass auch äh, jüngere Leute das Spiel verstanden haben und ähm, dann eben ja die, die Gruppe der Leute, die angesprochen wurde, durch das Spiel größer geworden ist, aber natürlich auch der Ton unfreundlicher wurde und äh, allgemein auch ähm, wie, wie soll man das sagen ähm, eine soziale Distanz hergestellt wurde zu den anderen Spielen. Das war nicht mehr diese kleine, in Anführungszeichen kleine, das haben ja auch damals schon fünf Millionen Leute oder so gespielt, kleine Community von äh, Classic und äh, The Burning Crusade. Oder nimmst du es anders wahr?
1: Na, ich würde dir schon zustimmen. Also das Spiel an sich hat sich natürlich über die letzten zehn Jahre sehr geändert und natürlich auch die Spieler an sich, das ist ja auch keine, ich glaube, das braucht man auch gar nicht in Frage stellen. Die Spieler von damals sind natürlich auch älter geworden. Man hat ja nicht mehr also als Student, als Schüler hat man natürlich unendlich viel Zeit, um WoW zu spielen. Als ja, Arbeitnehmer oder als Familienvater wird das wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein. Ich würde das nicht jetzt an der Grenze, die du jetzt festgemacht hast, da, ich würde das da nicht mitgehen. Also ich glaube, der, ähm, der Punkt des Niedergangs liegt ein bisschen später, aber man kann vielleicht eine kleine Analogie zur Bundesrepublik ziehen. Ich habe darauf gewartet. Die, Wo die WoW-Entwickler haben ja wirklich, die, die sind ja wirklich irgendwann mit der Maxime an, an das Spiel gegangen: alles kann, nichts muss, ja, und alles muss für jeden erreichbar sein und du kannst, früher konnte man ja zum Beispiel gar nicht die Völker wechseln, ja, und auch im Fraktionswechsel von Horde zur Allianz, das war ja, ging gar nicht, ne? man musste sich auf einen Charakter festlegen und du hast dann ja auch echt viel Spielzeit in diesem Charakter investiert und das war ja auch dein Charakter ja du hast mit dem Charakter deine Erfahrungen gesammelt deine Momente deine Raid-Erlebnisse gesammelt und das war halt dein Charakter ja also wirklich dein Charakter das war die Spielfigur der alter Ego und das ist alles viel schwammiger geworden ja? du musstest damals hast du dich für ein für eine Klasse entschieden, ja, für deinen Charakter, deine Klasse und deine Spezialisierung. Das ist ja heute wieder, kannst ja alle spielen, ja. Und du machst ja einfach einen neuen Charakter, der dann, kannst du ja auch noch einen Charakterboost kaufen, bist dann sofort das maximale Level und äh, du spielst dann einfach, ja. Und, und das war damals gar nicht so variabel, gar nicht so äh, dynamisch, sondern ein Charakter, eine Klasse, ein Server, ja. Und du hattest ja auf diesen Server ja immer eine richtige Gemeinschaft, eine richtige Community. Und wenn du da dich falsch verbenommen hast, hattest du auch einen schlechten Ruf auf diesem Server. Stimmt, ja. Das, war, das hing alles miteinander zusammen. Wenn du ein Ninja-Looter warst, also wenn du einfach in den, in den Raids und in den Dungeons alles an Beute mitgenommen hast, obwohl du auch gar nicht, obwohl du es gar nicht gebraucht hast, dann hast, hattest du diesen Ruf als Ninja-Looter und bist dann nicht mehr in Raids, sondern in den ja, in den Dungeons wurdest du nicht mehr mitgenommen. Du hast keine Gilde mehr gefunden. Wenn du die Gildenbank ausgeräumt hast, <lacht> äh, unberechtigt, hast du auch keine Gilde mehr gefunden. Und wenn du, also wenn du ein Arschloch warst, wurdest du gemieden. Und ähm, da gab es ja auch richtige, also da in, in den Hauptstädten hast du dann auch Warnnachrichten über diese Leute gelesen. Ähm, das war alles so eine sehr zusammenhängende Community mit diesen einzelnen Servern, aber das hat man ja dann alles ja wie gesagt aufgelöst, das alles ist alles schwammiger geworden heutzutage, auch weil die Spieler sinken, werden ja die Server miteinander vernetzt und du siehst dann einen Spieler, ja, von einem anderen Realm, von einem anderen Server und du siehst ihn danach nie mehr wieder. Und ja. früher zu Burning Crusade, da hast du vielleicht äh, die immer wieder ge gesehen und hast dann irgendwann die zu den Freundesdisten hinzugefügt und dann hattest du ja irgendwann deine kleine Gruppe mit den verschiedenen Klassenrollen oder mit Leuten, die du einfach mochtest und hast dann auch mit denen öfter interagiert. Heutzutage passiert das gar nicht mehr. Ja? Also Wenn ich mit jemandem in WoW kommuniziere, dann, wie gesagt, mit meinem einen Kumpel. Ansonsten mit niemandem mehr. Weil mich das auch gar nicht mehr interessiert. Weil auch die Spieler viel toxischer geworden sind, viel giftiger. Weil einfach, wie gesagt, es ist alles so, es will nicht sagen belanglos, aber du spielst das Spiel und es gibt keine Server-Community, keine Gilde. Äh, du holst dir dein, deine Beute, dein Loot. Alles ist egal. Früher hattest du halt auch einen Ruf zu verlieren. Du hattest, du wolltest, du hast dich dafür interessiert, wer war die beste Gede auf deinem Server. Ähm, du hast dann vielleicht, wenn dann irgendwie die eine Hauptstadt angegriffen wurde von deiner Fraktion, hast du sie dann schnell verteidigt mit den anderen Leuten. Du hast dann die vielleicht abgesprochen, um die anderen, die andere Hauptstadt anzugreifen als Rache. Da gab es ja auch serverinterne, ähm, ja, so so Events, ja, so Veranstaltungen, ja. kennst du ja wahrscheinlich auch, so Gnomrennen von Gnome Regan äh, zu Danassus oder so, also zu, von der Hauptstadt der Gnome zu der Hauptstadt der, der Nachtelfen. Und das war, das war so ein gewisses Zusammenhalten auf diesem Server. Und der reichste, der reichste Spieler hat dann auch so Almosen verteilt an neue Spieler. Und du hast dann hier auch manchmal Zeit genommen, um anderen neuen Leuten das Spiel beizubringen. Ja? Das macht so heutzutage, heutzutage, macht das ja keiner mehr irgendwie. Man guckt sich einen Guide an auf YouTube. Und gut ist. Also, das Spiel, das heutige Spiel, ja, lässt einen ja dazu, oder es verleitet einen dazu, allein zu spielen oder wirklich nur egoistisch, egoistisch zu sein. Gar nicht mehr so wirklich so auf dieses Gemeinschaft, Gilde und so. Die Gilden zerfallen ja eh immer. Ganz anderes Spiel heutzutage ja. als früher. Und das kann man ein bisschen auf diese auf die Bundesrepublik beziehen. Einfach der Zerfall der der der, der, der Kräfte, die, das, die die den Server oder die den Staat, das Volk zusammenhalten. Ähm, ja, WoW ist vielleicht liberaler geworden, kann
0: man es vielleicht so nennen. Naja, ähm, es, es, also wenn man das jetzt unbedingt auf die politische Komponente umlegen würde, würde man zwar schon sagen, dass es ja auch einen ganz starken Zusammenhang gibt zwischen dem kleinen Studio Blizzard, das... Ähm Warcraft 3 entwickelt hat und daraus dann World of Warcraft entwickelt hat, dann einen Riesenerfolg, den, womit sie wahrscheinlich selber nicht gerechnet haben, ja. äh, damit generiert haben und das, glaube ich, auch länger unterstützt haben, als sie je wollten. Ich glaube, sie haben, ähm, äh, ich habe ein Interview 2007 gelesen mit dem äh, Lead-Designer damals, der sagte, ähm, sie haben noch Ideen für die nächsten zwei, drei add -ons. und da ging es um das erste Add-on und ich glaube, jetzt sind wir bei acht oder so. Ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es das Spiel ja jetzt, ich glaube müsste, äh, 2024 müsste dann äh, 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 ja, tatsächlich das äh, 20-jährige <lacht> ähm, ja. äh, 20 Jubiläum des Spiels Jubiläum. anstehen. Das aber jedes Jahr noch über mehrere Millionen oder wahrscheinlich Milliarden Dollar Umsatz generiert. Und daran ist dieses Unternehmen gewachsen, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Unternehmen geworden. Wir genau. hatten sie ja auch vorher mal kurz besprochen äh, im Vorgespräch. Ähm, dieser Lead-Designer, den ich erwähnt habe, der ist inzwischen raus, der Typ, der die... Äh, Story maßgeblich entwickelt hat, also nicht nur von World of Warcraft, sondern ähm, von Warcraft 3, Warcraft 2 und eigentlich allen Blizzard-Spielen davor. Auch der ist, äh, hat das Unternehmen inzwischen verlassen. Äh, zuletzt ist ja auch der CEO, also zuletzt, ich glaube vor zwei, drei Jahren, CEO zurückgetreten, der das Unternehmen seit Beginn im Prinzip geleitet hat. Es ist einfach ein anderes Unternehmen geworden und es ist jetzt ein äh, riesiges Unternehmen, es ist ja zusammen mit äh, Activision, ich, ich glaube es gibt ja auch den, jetzt so diesen möglichen Microsoft-Kauf, der da äh, im, im Raum steht, also dass die von Microsoft gekauft werden, ähm, aber allein schon Activision Blizzard ist natürlich ein riesiges, riesiges Unternehmen und so ein Unternehmen agiert natürlich auch nach ganz anderen Parametern als ein kleines Entwicklerstudio von 200 Mann vielleicht, was Blizzard vielleicht 2003 war. Und ähm, das ist eine Parallele gibt es in der Musik genauso wie ähm, bei den Kinofilmen oder äh, was weiß ich, dass eben dann auch die, ja, dass, dass, dass die Inhalte generischer werden, dass ähm, darauf geachtet wird, ein die Zielgruppe zu erweitern und deswegen auch Inhalte vereinfacht werden, um es eben einer größeren Masse von Leuten anzubieten und das ist gerade bei World of Warcraft natürlich äh, schade, weil es natürlich als Fantasy-Welt zum Eintauchen anregt eigentlich, aber weil natürlich auch sozusagen unsere Jugenderinnerungen dranhängen, die im Prinzip äh, da ja, restlos zugeschüttet werden, auf die eine oder andere Weise, weil man weil, weil dieses Spiel nicht mehr existiert. Mhm. Ja. Ich ähm. meine,
1: du hast ja mit Blizzard ja schon das richtige Stichwort gesagt, natürlich sind die Entwickler, die damals das Spiel entwickelt haben, ich glaube, die meisten davon, die sollten jetzt auch schon vielleicht sogar in Rente sein oder arbeiten woanders. Man muss ja auch vielleicht sagen, dass Blizzard nie ein Entwicklerstudio war, was jetzt irgendwie die größten oder die jetzt Sachen sich neu erdacht haben. Ja, also die meisten Spielideen oder alle Spielideen sind ja immer irgendwie geklaut. ja, Also Warcraft und Starcraft stimmt, und Dune. Ja. Und, aber das Gute an Blizzard war ja, dass sie immer das extrem perfektioniert haben. Die haben jede Spielidee extrem perfektioniert. Auch bei Heroes of the Storm. WoW hat das MMO. Heroes of the Storm dieses MOBA, nennt man das glaube ich, dieses MOBA-System. Ähm, WC3 war ein richtig gutes Echtzeitstrategiespiel mit Rollenspielelementen. Und das konnte Blizzard immer sehr gut. Die konnten immer sehr gut Ideen übernehmen, die vielleicht noch ein bisschen mixen mit anderen ähm, Spielideen und haben dann einfach ein perfektes Spiel herausgebracht. Und dass das natürlich 20 Jahre lang nicht funktioniert, dass man jetzt eine Idee immer noch oder dass man ein Spiel immer noch auf einer Idee weiterentwickelt, die vielleicht noch vor 20 Jahren gut funktionierte, aber heutzutage nicht mehr. Das zeigt ja, dass aktuelle, die aktuelle Entwicklung des Spiels ist, wie du schon meintest, es, es wird sehr, sehr viel mehr auf, auf die Spielermassen, oder es wird versucht, WoW immer mehr auf die, auf die große Spielermasse äh, auszuweiten und auch auf deren Interessen einzugehen. Ja, Dass solche Sachen wie Ingame-Shops, das war ja vor 20 oder 10 Jahren war ja No-Go. ja, Das war ja irgendwie Pay-to-Win. Das wollte ja keiner. Keiner wollte irgendwie diese In-Game-Shops. Ist heute aber dabei, weil das jedes Spiel, jedes Spiel hat ja diese zweite Monetarisierungsstrategie, dass es über In-Game-Shops da irgendwie nochmal ein bisschen Kohle reinbringt. Und das hat natürlich, du hast von Activision Blizzard ge gesprochen, da stecken natürlich auch Kapitalinteressen dahinter, die natürlich diese mailku maximal ausdrücken ja, wollen. Und das kannst du bei WoW in dem Sinne natürlich am besten, indem du die Spielermasse oder die Spieler die Menge erhöhst, oder oder dazu noch hinaus einen In-Game-Shop und so hinzufügst. Aber das geht natürlich, glaube ich, an den Interessen der, der, der Veteranen vorbei. Und du siehst ja auch, dass die viele WOW-Spieler, zumindest das ist meine eigene, meine subjektive Erfahrung, es sind viele alte Leute, die spielen, aber kaum noch junge. Also die jungen Leute spielen, glaube ich, gar nicht mehr WOW. Ist, glaube ich, auch in so ein Generation-Ding. Heutzutage spielt man, glaube ich, kein MMO mehr, aber die sind. Eher Unzufrieden oder die Älteren sind eher unzufrieden mit WoW und spielen es aber einfach nur, weil sie schon seit 20 Jahren spielen. Ich mache es ja auch eigentlich nicht anders. Ich spiele es auch, weil ich es schon seit 15 Jahren spiele und weil ich immer einmal zum addon zurückkomme, zwei, drei Monate spiele. Die ganzen neuen Blödsinn im Ingame-Shop und was heißt ich, das ignoriere ich alle. Auch du kannst ja deine Kostüme und so, oder das Aussehen deines Charakters kannst ja ändern. Das nennt man ja Transmorgen und so. Das ignoriere ich alles. Ich spiele es nur wegen den Quests, wegen, den, wegen dem Universums. Und das ist mir egal. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Leuten auch so geht. Es gibt bestimmt noch die Progress Raider, die jedes Addon versuchen, natürlich immer den, den First Kill zu bekommen. Aber im Großen und mhm. Ganzen die Spielermasse, die bröckelt. Und man, man sieht es ja immer an, den, den, ähm, an der Statistik. Ja. Zu jedem Addon kommen viele Spieler zurück, merken nach zwei, drei Monaten, ist es eigentlich, ist, es irgendwie, ist es nicht mehr so wie früher und hören dann auf. Oder sie spielen dann WoW Classic, ist natürlich auch wieder ein sehr interessantes Phänomen, ja, dass wie viele Spieler diese WoW von früher nochmal nachspielen. Ja, das, das ist, ist eigentlich auch die verrückt.
0: Kapitalisierung äh, des äh, Konservatismus der WoW-Spieler tatsächlich. Es <lacht> ist, äh, also wenn, wenn World of Warcraft äh, analog zur Bundesrepublik funktioniert, dann ist WoW äh, Classic sozusagen Ungarn, weil dort ja eigentlich wirklich, das ist ja die, die Werbestrategie, ähm, versucht wird, okay, das neue World of Warcraft-Zeug, das findet ihr nicht gut, aber hier, wir haben nochmal WoW genauso wie früher und dafür könnt ihr euer Geld ausgeben und die Leute machen es. Also man muss ja natürlich mhm. auch hinterfragen, äh, Bruno, du hast es gerade äh, gesagt, die Leute kommen immer für zwei Monate nach einem neuen add und äh, zocken das dann. Das sind aber auch immer zweimal zwei Monats Abonnements, die in äh, in Blizzard Entertainment von euch reingepumpt werden. Und dann ist ja deren Strategie schon mal wieder aufgegangen.
1: Stimmt, aber ein Punkt noch mal davor, weil du vom Konservatismus gesprochen hast. Diese wow classic schiene die scheitert ja genauso wie der echte Konservatismus in der politischen Welt. Es gibt ja in dieser Classic-Version genauso moderne Einflüsse oder Retail-Einflüsse, nennt man das ja, vom aktuellen WoW, die damals ja gar nicht bestanden. Es gibt ja diesen ingame game in-Game-Shop ja auch in Classic, wenn ich mich gerade nicht irre. Da gab es, glaube ich, vor kurzem einen großen Aufschrei. Man kann jetzt auch, glaube ich, mit WoW-Gold sein, Ab sein Abonnement bezahlen. Das kostet ja 13 Euro pro Monat, wie genau vor 20 Jahren. Aber die ganzen Leute, die Classic spielen, die, die haben es dagegen, es ja, gab ja einen richtigen Shitstorm gegen Blizzard. Ja? Blizzard, warum habt ihr jetzt den, den In-Game-Shop? Warum macht ihr das jetzt wieder so und so? Wir wollen das Spiel von damals. Ja. Du hast vom Konservatismus gesprochen. Ähm, es scheitert genauso, ne? weil auch das, auch Classic muss monetarisiert werden, wird dann auch wieder gewissen Interessen oder den, den, den Shareholdern und so weiter geopfert. Und so diesen, dieser Konservatismus, da funktioniert das selbst nicht bei WOW. Und eine zweite Frage, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Muss mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen. Äh, ich habe über diese... diese Ach, ja. ja, dass man alle zwei Jahre 60 Euro plus dem Abonnement noch äh, dazu bezahlt. Ja, es stimmt, also, aber ich, ich mache es gerne. <lacht> ich bezahle also, gerne alle zwei. Eigentlich ich wie der Alkoholiker Ich bin genau. genau.
0: Der äh, weiß, dass es ihn umbringen wird, aber er macht es halt trotzdem.
1: Ja, ist, es ist ganz verrückt. Also, wie gesagt, es funktioniert ja auch immer. Es funktioniert immer für einen Monat. Ja, Habe ich extrem viel Spaß, aber danach merke ich wieder, es ist, es ist doch nicht mehr so wie früher. Ein Und Thema. Das heißt ja immer so gerne, dass, dass man ja eher das dass man nicht das Spiel von früher zurückhaben will, sondern eher die Atmosphäre und das Gefühl, vielleicht stimmt's da.
0: ja. ich brauche eigentlich keinen Spiel. Ich, ich hätte einfach nur Bock, mit meinem äh, Level 70-Jäger äh, in Nagrand irgendwo auf so einem Felsvorsprung rumzueideln und äh, nichts zu tun und zu angeln oder sowas, das ja auch unfassbar viele Leute gemacht haben, einfach nur irgendwo in der Landschaft zu sitzen und zu angeln im mhm. Spiel. Das Spiel ist ja
1: unglaublich, das kannst du ja so, auf so verschiedene Arten und Weisen spielen. Ich habe auch einen Kumpel gehabt, der hat nur dieses Aktionshaus gespielt. Der hat einfach gehandelt, der hat WoW wie, so wie so eine Wirtschaftssimulation gesehen und hat dann einfach gehandelt und hat dann auch solche Tricks benutzt, dass man neutrale Aktionshäuser nutzt, um das zwischen den Fraktionen zu verschieben. Ähm, ganz verrückt und es gibt Leute, die haben, meine Schwester zum Beispiel, hat immer sehr gerne Kräuter gepflückt, ja, Kräuterkunde gespielt, ähm, man man, du, kannst es, oder du konntest es auch so verschiedenen Ebenen spielen. Und das ist natürlich auch wieder einerseits verrückt, andererseits irgendwie auch ein bisschen verdächtig. um <lacht> Das mal so ja, auszudrücken.
0: Weil ähm, ein Thema, das wir jetzt gar nicht richtig angeschnitten äh, haben, weil ich denke mal 95 Prozent der Leute, der, der Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo, ähm, haben World of Warcraft natürlich... Äh, bis zum bitteren Ende gespielt und wissen deswegen, ähm, wie die Story verläuft und ähm, um was es da eigentlich geht. Aber du hast nämlich vorhin ganz kurz erwähnt, dass es immer nur wegen der Story spielt. Jetzt muss ich aber noch dazu sagen, ich habe ja auch das Gefühl, dass die Geschichte hinter dem Rollenspiel, also die, die große Geschichte, die, die das Rollenspiel erzählt, dass die schlechter wird und du spielst es trotzdem. Aber bevor wir jetzt das Problem... Dem Problem uns noch mal annähern, sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben, worum geht es eigentlich in, in World of Warcraft.
1: Ja, möchtest du beginnen? Ich glaube, du bist der größere Lore Nerd. Ja, gerne. Du Danke. hast ja vor allem auch vor kurzem WC3
0: gespielt. Ja. Du bist ja. dann auch, glaube ich, besser informiert. Ja, und äh, wie du richtig äh, subtil anmerkst, äh, genieße ich das auch natürlich endlich mal mehr Redezeit als mein Partner zu haben in diesem Podcast. World of Warcraft ist äh, sozusagen der geistige Nachfolger von äh, Warcraft 3, setzt also dessen Handlung vor, äh, fort. In Warcraft 2, also dem Vorgänger von Warcraft 3, um das mal den ganz großen Bogen zu spannen, ging es ja im Prinzip noch um den Krieg zwischen Orks und Menschen. Orks sind so nicht wie bei Tolkien äh, diese ultimativ äh, bösen Figuren, sondern ja, haben eine eigene Kultur. Äh, eigene Religionsvorstellungen und in Warcraft 2 noch relativ flach, kämpfen einfach gegen die Menschen. Es hat dann sozusagen den Hintergrund, dass die Orks äh, einen dämonischen Pakt eingehen und von äh, Dämonen gelenkt werden, was dann das, was ich eben sagte, so ein bisschen ne, äh, dem, das, dem widerspricht. Aber das wird im Laufe der Handlung dann so ein bisschen aufgelöst und sie können sich dann von dem Pakt lösen mit den Dämonen und besiegen die Dämonen am Ende. In Warcraft 3 kommen die Dämonen wieder und äh, suchen sich aber diesmal nicht die Orks aus, um alles Leben auf der Welt zu vernichten, sondern die Untoten. Und ähm, in World of Warcraft wird dieses Universum nochmal ganz breit aufgemacht. Das heißt, alle Rassen, das sind ja auch Rassen, Nachtelfen, äh, Blutelfen, Menschen, Zwerge, Gnome, Orks, Trolle, Tauren und Untote, die kann man alle spielen und die sind sozusagen ähm, in dieser Welt geordnet in Horde und Allianz und ähm, man durchstreift ohne größere Handlung eigentlich diese, diese Welt und das Faszinierende Bruno, da wirst du mir sicher zustimmen, ist ja sozusagen, dass man die Orte, die man in Warcraft 1, 2 und 3 bereisen konnte und aus der Vogelperspektive als Strategiespiel sehen konnte, jetzt eben aus, aus einer Rollenspielperspektive, also vom Boden aus, sehen konnte, dass man mit den Orten interagieren konnte. dass man In Warcraft 3 hat man noch gesehen, wie ähm, die Ork hauptstadt Orgrimmar, wie die aufgebaut wird. Und in World of Warcraft konntest, konntest du sie dann beschreiten. Du konntest die Zeppeline fliegen, die äh, man in Warcraft 3 als Einheit noch gesteuert hat und so weiter und so fort. Und das ist äh, sozusagen das Faszinierende. Und mit den späteren Add-ons ist dann diese... Geschichte, hauptsächlich um die Untoten und äh, diesen gefallenen Menschen, Prinzen Arthas, der die Untoten dann anführt als Lichtkönig, ausgebaut worden. Und ab einem bestimmten Punkt kann ich der Handlung nicht mehr nachverfolgen, weil sie absurd geworden ist. Was wie ich denke, Bruno, da wirst du mir zustimmen, eben auch mit diesen ja, Interessen von Blizzard zusammenhängt, dieses, dieses, mhm. äh, dieses Spiel auch unnatürlich, über seine natürliche Lebensspanne hinaus weiter am Leben zu halten. Weil die Handlung war eigentlich nach Wrath of the Lich King 2008, äh, 15 Jahre her übrigens, eigentlich zu Ende erzählt.
1: Naja, das ist eine sehr heiße These. Man kann das vielleicht, glaube ich, eher nach Cataclysm oder nach also nach dem Addon, nach Lich King, vielleicht auch noch nach dem pandaria Vielleicht kann man da das sagen. Weil bis dahin ging es ja immer um Story-Elemente, die schon im, in den Warcraft-Spielen vorhanden waren. ja, Also, wie hieß nochmal der eine Pandare, Shen?
0: Ja, Chans den kanntest du ja
1: auch, den kanntest du ja auch aus dem, ich sag mal, Grundspiel. Ja. Und ja, ja. alles danach ist sehr verrückt geworden. Und man muss ja auch, da will, nee, ich will jetzt Land Lanze für Blizzard brechen, aber die stehen ja auch vor der schwierigen Entscheidung bei jedem Add-on oder jedes Jahr, dass WOW älter wird, wird ja auch immer schwieriger, das dass den Spielern ja, auch, auch neuen Spielern dann irgendwie mit zu ja, also sollen also du musst ja das Spiel, wenn es immer älter wird, musst es ja auch immer einsteigerfreundlich halten und wenn du jetzt einsteigst bei WoW, du kannst ja nicht dann von den neuen Spielern verlangen, dass sie die ganzen Add-ons nochmal durchspielen, dass sie nochmal WC3 spielen, das sind ja alle Spiele, die schon über 20 Jahre alt sind und dass man da auch dann, glaube ich, Story-Elemente entwickelt, die ein bisschen belanglos sind, die auch ein bisschen seelenlos wirken, blutleer sind, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, weil einfach Blizzard vor dieser Entscheidung steht: Ja, wie können wir jetzt das Spiel weiterführen, ohne dass das jetzt irgendwie zu so einem Hexeneimer nach wird, dass du irgendwie erstmal 30 Jahre
0: studieren musst, um das alles zu verstehen. Also praktisch äh, analog zu äh, deinem Buch Eigentum und Ordnung ergreifst er du jetzt wieder die Seite des Kapitals, um. <lacht> um das jetzt hier wieder schön zu reden und, oder, oder auch deine, deine Sucht vielleicht zu begründen, äh, wie so ein Junkie. Äh, ich ich finde aber, äh, ich finde schon, aber das ist natürlich auch, liegt wahrscheinlich daran, dass ich es auch als Jugendlicher und als Kind äh, so erlebt hatte, dass ja so Charaktere wie äh, Illidan und Arthas, Arthas ist der gefallene Menschenprinz, von dem ich erzählte, der durch eine verfluchte Klinge sozusagen zum äh, Lichtkönig äh, aufsteigt, ähm, mhm. der die tragische Figur ist ähm, und dass die natürlich eine viel höhere Fallhöhe haben als ähm, ich weiß nicht, ich, ich kenne die Namen nicht mehr, aber dieser Typ, der sozusagen am Ende von äh, dem äh, zweiten WoW-Add-on, äh, also äh, Wrath of the Lich King, äh, diese Rolle übernimmt und, und dieses Ende ist ja eigentlich auch eher so ja äh, das klingt für mich so als, ähm, ja komm, lass noch mal ein bisschen weitermachen. Dass sie bei Cataclysm haben sie ja auch also einen, den, den, den schwarzen Drachen, äh, ähm, Deathwing, Todesschwinge, hervorgekramt als neuen Übergegner, nachdem dann diese ähm, Untotensache sich storytechnisch erledigt hat. Die kommt für mich auch so ein bisschen so herbeigezaubert vor, weil also man kannte Todesschwinge ja aus ähm, Romanen, äh, die schon... Zu WoW Classic-Zeiten veröffentlicht wurde. Also den gab es auch vorher, das war auch in der Story immer so angelegt, aber dass der jetzt wiederkommt, das finde ich jetzt schon wieder so ein bisschen. Hm.
1: Also fand ich nicht, ich muss sagen, es hat sich sehr stimmig gespielt. Ich, von Vom Gameplay her und von meinen Erfahrungen her, es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich da eine sehr gute Gilde hatte, war Cataclysm, also das Spiel, das Addon mit Todesschwinge am besten, ja, weil es einfach ein sehr rundes Addon war. Auch mit der Story, und ich fand nicht, dass man das jetzt herbeigezaubert hat, sondern es wirkte doch erst recht dadurch stimmig, weil es ein. Es gab einen Endboss, einen Endgegner, den du ja schon kanntest. Die letzten, also das Add-on Shadowlands, was 2020 rauskam, das war ja ein ganz komplett. Das war ja ein richtig komischer Endgegner, ja, irgendwie Todes, der irgendwie über die Todesreiche und so regierte, und du hast ihn 20 Jahre lang nicht gekannt. Oder der kam nie vor. Auf einmal ist dann so ein großer Endgegner und der hat irgendwie seit 20 Jahren äh, 3D-Schach oder 4D-Schach gespielt. Und da wird dann die Story ja richtig absurd. Und bei Cataclysm, bei Mist of Pandaria und so, das waren alles irgendwie noch Story-Elemente aus dem Urspiel, die das Spiel irgendwie noch zusammengehalten haben. Und danach wird es ja auch komplett verrückt. Danach wird es ja auch gar nicht mehr spielbar. Außer das eine Addon, was zwei, äh, 2016 rauskam, Legion, das war ja wirklich nochmal, dass einige sagen, das war Burning Crusade 2.0. Es sollte dir, glaube ich, sehr gut gefallen. Es war auch ein gutes Addon. Hat aber auch nur, oder hat deswegen war, es war deswegen so gut, weil es einfach wieder auf, auf die brennende Legion zurückgegriffen hat. Und die kannte man. Und die brennende Legion ist eh eins der besten äh, Story-Elemente. Und darum war es auch so gut. Nehmen natürlich den guten Gameplay die,
0: die, die, brennende Legion ist, sind die Dämonen, die ich bereits bei Warcraft 2 angeführt habe, die, die der, große, der große Gegner in dieser Welt, sozusagen die, ja, äh, die Mordors, äh, wenn man das jetzt unbedingt umwünschen <lacht> möchte, also tatsächlich das ultimative Böse, also die immer wieder erhalten heutige, müssen. Ne?
1: Der heutige WoW-Spieler würde, oder der, der heutige Story-Schreiber würde dir widersprechen, weil es gibt jetzt ja noch ein böseres Böse, was nochmal böser ist als das ultimative Böse, was 20 Jahre lang galt, ja, das also ist du siehst, halt die, 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 die Story-Schreiber, die widersprechen sich immer wieder selbst. Und das, was man als WC3-Spieler kennengelernt hat, dass die Burning Legion, die, der brennende Kreuzzug, das ultimative Böse sind, das gilt halt heutzutage in dem Universum nicht mehr, weil es noch ein größeres Böse gibt. Und das ist, glaube ich, jetzt die Void. Es gab ja zuerst die Old Gods, dann gab es da die, die Burning Legion. Jetzt ist es irgendwie der, das Zuerst war es dann der Tod und jetzt sind es irgendwie die, die Leere, ja. Also ich komme selbst nicht mehr wirklich damit. Es interessiert mich auch immer weniger, weil man auch gar, weil es auch einfach schlechter wird von der Substanz, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass WC3 und die ersten oder allgemein diese Story mit mit dem gefallenen Prinzen und Deathwing und Burning Legion, das sind jetzt ja jetzt keine krassen oder sehr tiefsäge, sehr durchdachte Erzählungen.
0: Nee, nee. Man muss es auch, denke ich, Ab ganz ganz klar unterscheiden von dieser <lacht> High Fantasy äh, von Der Herr der Ringe, wo es ja wirklich mit dem Silmarillion und äh, allem rundherum ein Universum gibt, das das sozusagen alles metaphysisch einordnet. Ähm, dass das sozusagen von der Entstehung bis äh, ins vierte Zeitalter nach äh, dem Tod von Aragorn aus den Filmen, ähm, alles sozusagen ins kleinste Detail geregelt und erklärt ist, ähm, auch mit Schwammigkeiten, das ist mir bewusst, aber ähm, es ist eine ganz andere Art von, wie man im Fachkreisen sagt, World -Bu Building als äh, Warcraft, das ja als, als kleines 2D-Spiel angefangen hat und das dann immer wieder ausgebaut wurde, man immer auch auf Sicht gefahren ist und sich natürlich vor jedem Spiel, als auch schon natürlich bei Warcraft 3 äh, dann die Frage stellen musste, ja, okay, was machen wir jetzt? was Wie können wir die, äh, wie können wir die Story für dieses neue Spiel gestalten? Und natürlich, es ist ein triviales äh, Universum auch. Es ist jetzt kein, kein hochgeistiges, wo man jetzt wie, wie bei Tolkien sagen kann, oh, das ist das, das christliche äh, Abendland und die Idee ist da drin und das hat er aus dem Gedicht und ähm, das ist so groß intellektuell wäre, es ist es einfach nicht. Aber es wird, glaube ich auch, für dich auch zu sprechen, ähm, in der Erinnerung groß, weil man damit aufgewachsen ist, weil wir es gespielt haben, weil wir uns von dieser Welt haben auch so einfangen lassen. Und da hat es natürlich funktioniert.
1: Ja. Und vor allem, weil wahrscheinlich, weil es die Möglichkeit gab, in einem Spiel in diese Welt einzutauchen. Ich würde mir vielleicht die These wagen. Wenn jetzt nicht WoW das erste große MMO gewesen wäre, sondern vielleicht Warhammer Online oder Had Ringo Online, dann wäre das in dem Sinne das neue WoW gewesen. Ich glaube, WoW kam zur richtigen Zeit in diesen ja, zwischen, ich sag mal, zwei Welten, ja, zwischen, beim Übergang von der analogen zur digitalen Welt. Und es hat, glaube ich, da einfach, das war das erste große MMO, wo du so diese riesige Welt entdecken konntest. Das gab's es da, glaube ich, noch nicht. Ich, vielleicht, war man Ada Scrolls, in dem vielleicht war Morrowind so groß, ich weiß nicht, also von der Spielfläche, die du da erkunden konntest, aber das konntest du ja auch dann noch mit anderen Spielern. Und das war 20 oder 2005, 2006, glaube ich, so dieses gewisse Extra, was das Spiel noch mal so unglaublich in die Höhe geschossen hat, dass es einfach so viele Menschen mitgenommen hat. Und auch solche, ja, so ähm meine Schwester zum Beispiel, eine große Schwester, die ist jetzt ja keine große Fantasy-Leserin oder die interessiert sich für sowas nicht, aber die ist trotzdem WoW-Fan, weil sie einfach sich damals in diese Welt verloren hat, weil die einfach so, du konntest in diese Welt eintauchen, nicht nur in deinen eigenen Gedanken, weil du das Buch gelesen hast, sondern oder weil oder weil du WC3 gespielt hast, sondern du konntest in dieser Welt herumlaufen und mit Spielern interagieren. Das war, glaube ich, so, nur zu der Zeit war das das erste große MMO, mit dieser sehr sehr leicht zugänglichen Welt. Es gab ja auch davor schon MMOs, aber die waren ja alle, wenn du die wenn du die mal anschaust, die waren ja alle sehr kompliziert und dann auch gar nicht so mit diesem Schulterblick, wenn du von hinten auf deinen Charakter schaust, sondern von oben diese Vogelperspektive zum Beispiel. Und die waren ja auch alle sehr sehr kompliziert und sehr mhm. für damalige Verhältnisse waren die sehr kompliziert und WoW war halt einfach sehr zugänglich und auch für verschiedene Menschen zugänglich, weil diese Story, du hast von Trivial gesprochen, sie war in dem Sinne schon trivial, aber auch dann trotzdem interessant. Und du konntest natürlich, wenn du, du konntest halt Nachtelfen spielen oder halt so, und so, und so ein Tauren, du konntest Untote spielen. Ja, als junger Bub hat man natürlich immer den Untoten genommen. Ich glaube, wenn man keinen Untoten genommen hat, dann stimmt irgendwas mit einem nicht. Aber nur mit aber der, der frisur <lacht> genau. Mit dem Tanz, ja. Du, ja, ja. du konntest ja mit deinen Figuren immer tanzen und da musstest du einfach als 13, 14-jähriger Bub, musstest du den Untoten nehmen. Am besten mit Schorken. Dann hast du ja noch diese jahrelang oder monatelang hast du dieses eine Heiztuch da gesammelt, gefarmt, wie man es in WoW-Slang sagt, um cool auszusehen. Und dann kam das neue add alles war egal.
0: Ja, man muss... Also, ich ordne das noch mal kurz ein, das ist so ein bisschen Besserwisserei, aber es gab natürlich EverQuest 2 und Dark Age of Camelot, ähm, die mhm. diese Perspektive schon vorher hatten. Dark Age of Camelot äh, gilt ja auch bei vielen sozusagen als das Spiel mit der eingeschworenen Community. Es ist, glaube ich, auch, das gibt es immer noch, glaube ich. Ähm, es, äh, aber wir hatten es vorhin kurz besprochen. Blizzard war einfach, waren nicht die Ersten mit dieser Idee, dass dieses Spiel so funktioniert, aber sie haben es einfach viel, viel besser gemacht äh, und größer aufgezogen. Und darin liegt eigentlich auch dieser äh, Erfolg, glaube ich, von WoW äh, begründet, dass es eben äh, komplexe Mechaniken nochmal runtergebrochen hat und ähm, bestehende, gut funktionierende Mechaniken perfektioniert hat geklaut und perfektioniert. Das ist bei der Geschichte auch so. Man könnte ja zum Beispiel jetzt aus einer, wenn man eben nicht eingetaucht ist in diese Welt, von außen sagen, gut, die Geschichte von World of Warcraft und Warcraft 3, das ist in seiner Ästhetik hauptsächlich von äh, Warhammer geklaut und in Teilen von, von äh, Tolkien inspiriert, aber nichts Neues. Und es würde stimmen. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man eben sozusagen Warcraft 3 gespielt hat, wenn man dann in World of Warcraft selber unterwegs war in dieser Welt und ähm, sich auf das sich hat wirken lassen. Und ähm, wenn wir jetzt die wirklichen Super-Nerds wären, dann müssten wir über Dark Age of Camelot sprechen, weil das ist natürlich das viel, viel nischigere Spiel. Ähm, aber das hat natürlich kein Mensch gespielt.
1: Ich habe es auch nicht gespielt. Nee. Ich kenn's, aber ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch Rune... Wie heißt das? RuneQuest oder so? Nee, RuneScape. Alle nicht gespielt. RuneScape. Ähm, ist alles nicht... Hab ich ich habe auch die die großen WoW-Killer. Es gab ja immer alle zwei Jahre immer ja, diese großen ja. Ankündigungen eines WoW-Killers. Ich habe die alle nie gespielt. Ich habe auch kein Guild Wars gespielt. Ich habe kein Aion Ion, Aion gespielt. Ähm, allgemein diese Asia-Fantasy-MMOs sind halt auch irgendwie, ich sag's mal, Schmutz. <lacht> Sage ich mal, ohne sie gespielt zu haben sage ich jetzt einfach trotzdem.
0: Ich habe Flüff gespielt und es stimmt.
1: Was? Kennst du Flüff noch? noch
0: nicht? Nein. Es ist nicht. ein sehr, sehr hässliches Spiel, wo wirklich alles... Also wenn du dir... Wenn du, wenn du dir wenn, es gibt ja so Leute, die sagen, ähm, Animes äh, veranschaulichen den Kulturverfall des Wertewestens gut, auch wenn es natürlich östlich ist, aber darum geht es nicht. Dann ist Flüff die, die Manifestation in Computerform <lacht> davon. Es ist also... Äh, nee Nee, äh, wirklich nicht. Aber ihr könnt ja mal es googeln, dann, dann äh, seht ihr das ja mal, äh, wie das aussieht. Das ist wirklich nicht schön. Gut, äh, Bruno, vielleicht ganz zum Schluss noch. Wir, wir wollten ja auch ein bisschen auf ähm, ja, ähm, dieses ganze Eskapismus-Thema eingehen. Wir hatten es am Anfang kurz äh, gehabt mit den äh, ja, computerspielinternen äh, Dynamiken. Wie wir im Vorgespräch ja schon festgestellt haben, gibt es ja auch ganz lustige äh, Parallelen ähm, zur realen Welt und äh, eine davon war ja diese Pandemiesache, also im originalen Classic World of Warcraft äh, ist aus einer Instanz äh, ein, eine Krankheit, äh, die die äh, Haustiere befallen hat, äh, ursprünglich äh, auf, die, auf, auf den ganzen Server übergeschwappt, nämlich durch ansteckung also die war übertragbar diese krankheit und die hat im prinzip ganze server ausgerottet ähm, was aber so, nicht
1: ohne grund ja, also es gab böse spieler die haben diese krankheit extra in die hauptstädte getragen
0: ja und, und die leute sind äh, heute in der afd so <lacht> Aber tatsächlich äh, wurde dann ja eben aufgerufen zu Social Distancing und die Leute haben sich dann irgendwo aufs Land äh, in World of Warcraft und in die Berge verzogen, um eben keine ähm, realen Spieler zu treffen, die diese Krankheit haben könnten und dann verbreiten könnten. Äh, und äh, Blizzard hat dann, glaube ich, wirklich eine Woche oder so gebraucht, ähm, um äh, dieses Problem wieder zu beheben. Es war nämlich nicht äh, geplant, sondern es war einfach ein Fehler. Die, die Krankheit sollte sozusagen gelöscht werden, wenn man die Instanz wieder verlässt, also einen abgeschotteten Bereich. Aber das hat nicht funktioniert, sondern die Krankheit hat in den Haustieren weitergelebt und so die Krankheit in die Welt von War Warcraft geführt. Und du hast, glaube ich, noch eine andere Analogie äh, zum Thema äh, Eigentum und Ordnung herausgefunden.
1: Ja, das ist auch etwas, also ich weiß es nicht, inwiefern der Autor das ernst gemeint hat, aber es gibt eine Studie über ich sag mal, die Eigentumsverteilung in WoW. Ja, es gibt ja die Beute, die man bei Bossen und äh, bei schwereren Gegnern finden kann und äh, eine Studie besagt, dass die Spieler durchaus bereit sind, das sozialistisch zu handhaben. Ja, dass man die Beute zum Beispiel dem gibt, der sie am meisten braucht oder jeder kriegt das gleiche oder jeder sammelt Punkte und wenn man genug Punkte gesammelt hat, äh, die Punkte kriegt man zum Beispiel, wenn man beim Boss dabei war, beim Kampf oder wenn man oft genug dabei war, dass man halt das nach Punkte dann verteilt. Gibt, aber ich glaube, wenn ich das gerade nicht ver vertue, meint derselbe Autor auch, dass je größer die Gilde oder je mehr Fluktuation in dieser Gilde oder in dieser Gruppe sind oder ist, gibt es äh, Unbehagen bei der Beuteverteilung. Ja? Also um es mal ganz abstrakt zu sagen, ja. WoW hat bewiesen, dass der Mensch eigentlich von Natur aus sozialistisch ist, <lacht> aber dass, ich sag mal, eine Überfremdung der einen Gruppe, die die Offenheit für eine egalitäre Beuteverteilung ähm, zunichte macht oder ja, blockiert, vielleicht kann man es so nennen, ist natürlich die Frage, inwiefern das jetzt wirklich eine empirische Studie war. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat der Autor das ein paar Umfragen unter Gilden oder bei und unter WoW-Spielern, ähm, ja, ich sag mal herausgefunden. Aber wenn ich aus, mit meinem eigenen Spielerlebnis das so vergleiche, kann ich da schon so zustimmen. Ähm, unter der Gilde oder wenn man mit der eigenen Gilde unterwegs war, dann konnte man ja auch irgendwie, dann es hat mich nie gestört, wenn jemand anderes, wenn, wenn jemand ein Beuteteil bekommen hat, was ich auch haben wollte, aber wenn er es mehr gebraucht hat. Ja, vielleicht ja. bin ich auch durch durch WoW Sozialpatriot gew äh, geworden. Ich weiß es nicht, aber es, es stimmt schon. Ich kann mich schon sehr gut vorstellen, dass die oder meine Bereitschaft, die Beute zu teilen, war mit meiner Stammgruppe, mit meiner Gilde, viel größer als jetzt mit einer, ja, wie man sagt, Random-Gruppe, mit einer Zufallsgruppe. Oder wenn du halt mit fünf fremden Spielern einfach zusammengewürfelt wirst. Ähm, da wollte ich eher immer personalen oder, oder persönlichen Loot Personal Loot nennt man das ja heutzutage, dass du es halt einfach vom System zugeteilt bekommst und da andere Spieler kann nichts dagegen sagen. Das war, das ist bei solchen, bei solchen Zufallsgruppen immer besser gewesen, weil es dann keinen Streit gibt und es kann dann auch keiner dir das wegnehmen. Aber bei einer Gilde, bei einer Stammgruppe, wie gesagt, da ist, da war die Offenheit und auch das Vertrauen, ja, weil du natürlich die Spieler kennst, du kennst deinen Raid Leader, du kennst, ähm, die, die Gilde. Da ist halt das, äh, die Lust zu teilen, glaube ich, größer. Ja, das ist, das glaube ich, dass das, was
0: Benedikt Kaiser in äh, seinem Buch mal als äh, landsmännisch, landsmännische äh, Solidarität äh, beschrieben hat. Äh, und da hat er irgendwie zitiert, ähm, dass einfach ähm, homogene Gruppen eher bereit sind, äh, gewisse Solidarität an den Tag zu äh, legen, als ähm, fragmentierte bzw. Ja, äh, heterogene Gruppen. Und das ist ja. tatsächlich ganz, ganz interessant. Wir hatten es ja am Anfang auch kurz beschrieben, ähm, dass es eben tatsächlich auch so ist, dass ähm, dieses Zusammenhaltsgefühl und in der WoW-Community zu Classic, aber auch zu Burning Crusade-Zeiten und ja, bestimmt auch danach noch eine Zeit lang ähm, einfach äh, ein ganz anderes war, weil die Community kleiner war, weil man sich natürlich auch gekannt hat, eben untereinander, weil man sich auch einordnen konnte. Und. Auch das äh, könnte vielleicht äh, bei der Neuordnung dieses Staates helfen, nicht wahr Bruno? Yeah.
1: Ja, ja, ich meine, du hast ja auch von Eskapismus oder Weltenflucht gesprochen. Ich glaube, dass diese Zusammenhalt früher auf den Servern hat auch diese Weltenflucht oder diesen, diesen Drang, sich in, dieses, in WoW ähm, zu verschwinden, auch glaube ich befeuert weil du natürlich da auch deine Sozialsysteme hast. ja, Du hast deine Gilde. Ich war zum Beispiel auch ein Raid-Leader. Ja, ich habe die Gruppe angeführt. Das heißt, ich musste die Raids vorbereiten. Ich musste dann ähm, ja, als Sozialpatriot unters Volk gehen. Ich, es gab dann zum Beispiel mal eine Spielerin, die hieß Oswita, glaube ich, und die war halt nicht gut. Und dann habe ich mir die Zeit genommen abends als Student und habe ihr das Spiel beigebracht. Ja, und Das sind so ähm, Aufgaben, die du dann übernimmst in dieser Welt, die ich dann auch dazu in Anführungszeichen zwingen. Immer wieder Weltenflucht zu begehen oder dich da wieder zu, da rein zu, ja, zu wagen. Und ich denke, wenn du natürlich keine zusammenhängende Communities oder Gemeinschaften hast, hast du auch, glaube ich, gar nicht mehr diesen Drang, da dich zu verausgaben oder lieber in die WOW-Welt einzusteigen, als nachmittags am Freitag in der Innenstadt zu sein.
0: Ja. Gut, ähm, ich habe mir jetzt hier noch eine letzte Frage aufgeschrieben. Ich hatte, Ganz am Anfang hatte ich das eben erwähnt, Bruno, um das Thema jetzt auch nochmal vielleicht abzuschließen. Ich habe das Gefühl, ich weiß aber auch nicht, ob es eingebildet ist, aber alles, was ich sehe, bestätigt mir das, dass unsere Generation, das sind die, ja, vereinfacht gesagt, die Millennials und die nachfolgende Generation, die Sumer dass die politisiert wie nie sind. Wie passt das zusammen mit der Digitalisierung, mit dieser Flucht in Computerspiele, die ja zum Beispiel bei unserer Vätergeneration nicht möglich war? Es gab nicht die Möglichkeit, in Computerspiele zu fliehen, weil es keine Computerspiele gab. Und trotzdem ist diese, ja, vereinfacht als Boomer-Generation zu so bezeichnende Generation, politischen ja, Zuständen so unzugänglich wie keine andere? Warum ist das so?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Ich würde vor allem sagen, dass die Digitalisierung natürlich die Welten oder, oder die, die Flucht in, in irgendwelche fremden Welten simpler oder einfacher macht. Das ist ja Die Boomer hatten nicht die, die Möglichkeit, den PC anzumachen und sich in bei wow einzuloggen und einfach da was zu machen und vielleicht da auch dann andere leute zu treffen die genauso politisch denken wobei politik war bei zumindest ist bei mir und wow nie ein großes thema die politischen aussagen wurden eher bei counter strike oder so gefunden oder die berühmten ähm, graffitis die man das sprayen konnte ich weiß nicht ob du es kennst ja klar äh, da äh, haben dann manche spitzbuben immer gewisse symbole oder andere sachen genommen oder ganz ganz äh, gewisse aussagen getätigt über diese graffitis um, das habe ich jetzt, ich denke, als ist, da auch ist WoW Ja, ja. WoW es ist auch WoW, einfach glaub ich so, ist dass
0: sich Reconquista Germanica zum Beispiel ja als ja, uh, uh, Red Orchestra 2-Gruppe gefunden hat, so viel ich weiß. Also oh, ähm, Gutes das, Spiel. Ja, tatsächlich. Ähm, dass das äh, ja eine andere Dynamik offensichtlich hatte als die World of Warcraft-Community noch.
1: Ja, ja, also. Ich denke mal, die digitale Gaming-Welt Gaming-Welt bietet viel mehr Möglichkeiten an, sich zu vernetzen oder auch andere Leute zu finden. Ich hatte es, wie gesagt, nie bei WoW politische Momente. Ich habe da also nicht, wie ich es auf Twitter mache, den Bolschewisten gemacht. Das mache ich nur auf Twitter und woanders. Aber wie gesagt, Counter-Strike oder vielleicht allgemein diese eher schnellen Spiele haben vielleicht diese Möglichkeit, oder bieten diese Möglichkeit sich zu politisieren oder irgendwie politisch zu werden, also ich weiß nicht, kennst du Beispiele? Du hast ja auch schon eins genannt mit Reconquista Germanica, es gibt bestimmt noch andere Beispiele. Das ist
0: alles mit der Dig oder das hängt natürlich mit der Digitalisierung zusammen. Ja, ich, ich habe auch noch einen ja, Kumpel im weitesten Sinne, der der den ich über den Battlefield 3-Chat kennengelernt habe, indem wir äh, politisch unkorrekte Phrasen verwendet haben, um unsere Gegner zu beschimpfen. Und ich dachte dann im Chat, okay, der scheint in Ordnung zu sein, lass mal vernetzen. Und mit dem zocke ich, ja, wir haben es schon länger nicht mehr gezockt, aber wir schreiben immer mal wieder, das ist ganz nett. Ich glaube aber auch, dass die Möglichkeit dieser digitalen Welten und der Zuflucht in ihnen sensibler macht für äh, die Probleme. Ich ich also ich kann es natürlich nicht empirisch beweisen, aber ich habe immer so das Gefühl bei der Vätergeneration, bei den Boomern teilweise, dass dadurch, dass äh, sie nie fliehen konnten, ähm, sich an die Zustände da draußen gewöhnt haben. Also jetzt äh, Zustand deutscher Innenstadt im Jahr 2023, äh, Königsstraße in, in Stuttgart. Diese Leute sind teilweise daran gewöhnt, dass es so aussieht. Und äh, mhm. es wäre jetzt, es ist wär jetzt mein, 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 meine äh, These, die Zuhörer können ja das mal auch rege mitdiskutieren, inwiefern das vielleicht zutreffend oder nicht zutreffend ist, ähm, dass dadurch, dass man in diese Fantasy-Welt eintaucht und es ist glaube ich ein ganz explizites Fantasy-Problem oder, oder Fantasy-Thema, äh, dass diese Welt eben zauberhaft ist, dass es dort nicht so zugeht wie in der realen Welt und durch diese ja diesen, diesen Widerspruch zwischen der digitalen Welt und der realen Welt wächst dann glaube ich auch eine Unzufriedenheit.
1: Mhm. Und vielleicht kann man ja auch noch hinzufügen, dass durch Videospiele man als Dissident oder als jemand, der nicht zufrieden ist mit den politischen Verhältnissen auch einfacher, ich sag mal Zugang zu, zu Geschichte zum Beispiel findet. Ja, man kann, du hast schon von Red Red Orchester gesprochen, Company of Heroes, uh, Hearts of Iron. Da kann man ja zum Beispiel auch einfach uh, die Geschichte kennenlernen und auch vielleicht ganz andere Zugänge zu der eigenen Geschichte finden, als ja, über das Schulbuch, das man in der Schule durchlesen musste. Ja, das sind vielleicht auch, ganz, vielleicht auch Momente oder Zugänge, die man nicht vernachlässigen sollte, dass Videospiele auch ähm, ich will nicht sagen Propaganda, sind aber trotzdem auch politische Nachrichten oder Message, ich will jetzt kein Englisch benutzen, aber solche sowas auch transportieren und dass man dadurch vielleicht auch einen Zugang zu seiner eigenen Identität finden kann. Die Boomer konnten nicht jetzt irgendwie Company of Heroes oder Hearts of Iron spielen, damals oder zumindest in ihren jungen Jahren. Wir Millennials oder die Zoomer, die können das schon. Und vielleicht wurde ja auch einer an der ein oder andere durch Hearts of Iron oder durch Company of Heroes, wie man so schön sagt, Redpilled, Könnte ich mir durchaus vorstellen, weil du natürlich da einen ganz anderen Zugang durch diese Interaktivität, durch diese, durch diesen spielerischen Zugang, hast du einen ganz anderen Zugang zu diesen, zu, zur deutschen Geschichte, zum Beispiel, wenn du Hearts of Iron spielst. Ähm, da kannst du ja den Krieg gewinnen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch jemanden anders oder anregt, vielleicht anders über die eigene Geschichte zu denken, und ähm, oder auch Kontakte zu knüpfen. Ich, es ist möglich, es wäre meine These. Ich kann es wie deine auch nicht empirisch überprüfen, aber ich kann es mir durchaus schon vorstellen. Weil ja. Man sollte halt Videospiele nicht immer so als Kinderkram äh, ja, darstellen. Es ist schon also ganz aktuelles Beispiel, um wieder zum zum Hauptthema zurückzukommen. Im neuen wow on gibt es halt mittlerweile schwule NPCs. Es gibt äh, viele sind auf einmal schwarz geworden oder können jetzt auf einmal schwarze hautfarbe benutzen das sind ja auch so indirekte ähm, woke einflüsse die in dieses spiel eingeflossen sind und sich dann auch wieder äußern in der spielwelt und so sollte man das vielleicht auch mit der eigenen geschichte oder mit der deutschen geschichte oder mit allgemein mit geschichtsspielen äh, interpretieren dass das auch die eigene identität formen kann oder ich will nicht sagen manipulieren kann oder irgendwie es kann einen eindruck hinterlassen und wenn vielleicht ein junger Mensch nach der oder während der Schule, während des Geschichtsunterrichts auch Hearts of Iron spielt oder Crusader Kings, vielleicht findet er auch einen viel identitäreren Zugang zur eigenen Geschichte, als halt die Bundesregierung es wünscht, oder der Verfassungsschutz.
0: Ich hoffe es zumindest. Ich bin da, wir sind da sozusagen angewiesen auch auf die Rückmeldung der Zuhörer, weil ich das tatsächlich interessant finde, ob das ähm, ja ähnliche Fälle gibt, es können auch die, äh, die ältere Zuhörergeneration, die es ja tatsächlich bei Jung Europa gibt, entgegen des Namens, äh, mal in die Kommentarspalte auch reinschreiben, was äh, das, ob die das so sehen oder ob das vielleicht auch einfach eine falsche Wahrnehmung ist. Es gibt jetzt sozusagen auch immer diese Vorstellung, dass gerade die jüngere Generation so degeneriert ist wie keine andere je zuvor. Ich teile diese Ansicht nicht, denn wir haben World of Warcraft gespielt und Bruno, ich habe mit dir heute über World of Warcraft äh, geredet. Das hat mich sehr gefreut, denn ich wollte schon immer mal äh, einfach eine Stunde lang sinnlos über World of Warcraft reden. Ähm, danke, dass du heute hier warst äh, bei uns im Podcast. An die Zuhörer nochmal gerichtet, kauft euch Eigentum und Ordnung von Bruno Wolters, erhältlich bei uns im Jungen Europa Verlag. Bruno, danke fürs Vorbeikommen und bis bald.
1: Danke für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: bis dann. Bis dann. <lacht>